0: Ik wil vanmorgen, zoals de vorige keer al was aangekondigd, u eens meenemen naar dit onderwerp. Paulus in de provincie. En de titel is wat prikkelend. Want ik kan me direct voorstellen dat u dan de vraag meteen opgeroepen krijgt van... Hè, in de provincie wordt Paulus daar dan genoemd? En het antwoord is... Ja, het antwoord is trouwens ook een beetje nee. Maar als ik het zo zeg... dan moet ik dat natuurlijk wel toelichten. Nou, daar ga ik nu de tijd voor regelen. Het is wel heel bijzonder, kan ik u vertellen. Laten we eerst eens naar handelingen 13 toegaan. Ik neem u mee naar drie verschillende schriftmaten. Eerst naar handelingen 13... vervolgens naar Jezaja 49... en tenslotte... ...naar gelaten 1. Een goede toespraak. En trouwens, dat geldt ook voor een goede preek... ...heb ik mij ooit laten vertellen. Hoewel ik altijd stelselmatig verwerp dat ik preek zijn. Maar goed, bestaat uit drie delen. En waar. dat geldt ook voor deze toespraak. Handelingen 13. Even de, de context. Daar lezen we over Paulus en zijn medewerker Barnabas... ...die voor het eerst naar de natieën gaan. Handelingen 13 is ook een ommekeer, kun je rustig zeggen. Eerst was in handelingen 10 al door Petrus de deur naar de natieën geopend... ...of zo u wilt de poort naar de natieën. Ja, ik spreek expres in die termen omdat dat gebeurde in Caesarea... ...en dat was dus een havenstad en dus een poort. Hè. Dat was door Petrus gedaan, die had de deur opengezet, maar het is vervolgens door Paulus die via die poort, ook letterlijk trouwens, naar de natie gaat. Via de poort naar de Volkerenzee. En dat zie je voltrekken in Handelingen 13. Voor het eerst. Het is trouwens ook in Handelingen 13, vers 9 om precies te zijn, dat. Paulus in zijn identiteit nogal een ombekeer meemaakt. Nou ja, in zijn naam. Want daar wordt Saulus Paulus. En dat die naamsverandering, hij heet voor de handelingen 13 consequent Saulus. En na handelingen 13 vers 9 heet hij consequent Paulus. Nooit meer Saulus. Dus dat is nogal markant. Trouwens, dat wordt daar dan ook in dat vers 9 gezegd. Saulus, anders gezegd, Paulus. En dat was omdat hij in aanraking was gekomen met een Romeinse proconsul, een soort van stadhouder of zo. En die man die heette Sergius Paulus. Ja. Dus uh, dat heeft er allemaal mee te maken. Maar het heeft in ieder geval ook te maken met het fenomeen dat vanaf Handelingen 13 inderdaad dat het huil naar de natie gaat. Nou, en dan zijn ze in Antiochieën, in het Turkse Antiochieën moet ik eigenlijk zeggen, want er zijn ook in de Bijbel twee Antiochies. Dus dat moet je ook even uit elkaar houden. Maar goed, dat maakt uh, voor het verhaal nu eigenlijk niet zo gek veel verschil. Dat is even. Uh, de, de setting van het hoofdstuk. En dan lees je in vers 43 van dat hoofdstuk het volgende. En ik ga door een aantal passages uh, snel heen... gewoon om bij mijn punt aan te komen... maar om even het verband zeg maar, te begrijpen... moet ik eigenlijk vanaf hier in ieder geval gaan lezen. Dan staat er... En na het uitgaan van de synagoge... Paulus was jood en ging altijd als eerste... ook nadien trouwens nog... stond steeds in de boekhandelingen... altijd eerst... Naar de Joods. En dan staat er, en na het uitgaan van de synagogen volgden vele van de Joden. En van de Godvereerders, dat waren zeg maar sympathisanten. Geen Joden. Ook niet mensen die proseliet geworden waren. Want dat kon ook nog. Je, je kon als niet-Joods uh, worden. Dan heet je een proseliet. Maar er waren ook mensen die zeg maar. ...in de buitenste kring eh, zich bevonden... ...die heidenen, eh, niet joden... ...maar die de God van Israël vereerden. Nou, volgden velden van de joden en van de Godvereders ...en proselieten, Paulus en Barnabas... ...die hen toespraken en hen overtuigden... ...om te blijven bij de genade van God. Nou, dat is een, een understatement als ik zeg van dat dat uh, belangrijk is dat is namelijk waar het allemaal om draait eenmaal de genade van God gehoord dat is één ding maar om daar vervolgens ook bij te blijven niets anders dan dat en dan staat er en de volgende sabbat werd bijna heel de stad Antiochia dus verzameld om het woord van de Heer te horen daar in de synagoge dus en, of beide zien de volgen, de joden nu namen de schade waar en werden vervuld van jaloezie. En spraken de dingen tegen die door Paulus gesproken werden en zij lasterden. Dat wil zeggen, ineens kwam er zo enorm veel volk, ja, bijna de hele stad werd er gezegd, op Paulus af en dat konden de joden niet zetten. Zij werden uh, naijverig en dat zie je iedere keer uh, als, uh, als de natiën toevloeien en uh, aandacht dan geven. En dan, kijk, Paulus had ook zo'n boodschap waarbij hij uh, helemaal er niet ervan uitging dat, de dat degenen die niet-Joods waren ook Joods zouden worden. Totaal niet. <coughs> Hij vertelde het evangelie van, zoals dat dan heet, de voorhuid. Hij vertelde de boodschap dat uh, ieder die gelooft, ongeacht wat en welke achtergrond ook, je rechtvaardig bent. Nou, hoe dan ook, er was jaloezie en je leest later ook dat Paulus dat dan uitlegt, dat uh, ook het heil na de natie is gegaan. Juist met dat oogmerk ook. Heel eigenaardig, om hen tot nijver te wekken. Dat wordt heel vaak positief opgevat. ...om hen jaloers te maken, zodat zij dat ook willen hebben. Nee, maar na even kan natuurlijk ook een negatieve emotie zijn... ...in die zin dat je de ander niet gunt wat hij wat heeft. Je kan zijn, jaloers zijn omdat, omdat je wil hebben dat wat de ander ook heeft. Dat is positief. Maar negatieve jaloezie is dat je dat wat de ander heeft... ...hem of haar misgunt. Je wil niet hebben dat hij of zij dat ook heeft. En dat is hier aan de orde. Afijn, dat is eigenlijk ook heel karakteristiek voor Paulus' bediening. Hij bracht een boodschap naar de natieën en dat wekte zo enorm veel wrevel en jaloezie na even op bij, bij zijn voorts, Joodse voortsgenoten. Nou ja, met als gevolg dat zij dan de dingen gaan tegenspreken die door Paulus gesproken werden. En dus kreeg, je ineens, kreeg hij ineens te maken met een enorme tegenstand vanuit eigen gelederen. Vanuit zijn eigen volk kreeg hij juist de vijandschap. Dus interesse, belangstelling van de buitenstaanders en vijandschap... Ten opzichte van zijn godsdienstige medestanders, zeg maar. Nou ja, medestanders tussen aanhalingstekens. En als ik het zo zeg, denk ik van: hé, hey, waar herken ik dat van? Nou Maar Paulus en Barnabas, die zeiden vrijmoedig, zonder enige terughoudendheid dus, zonder dat ze over eieren moesten lopen, ze waren er dus ook helemaal niet op uit om hun volksgenoten, de joden te paaien, of om hen er, uh, op andere gedachten te brengen. Nee, hij zegt, het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. En noodzakelijk betekent in dit geval ook, het moest zo, ja, want het was ook na de schriften. Eerst de Jood. En... Ik zal straks ook in, vanuit het volgende vers laten zien waarom het noodzakelijk was. Want Paulus motiveert ook waarom dat zo is. Waarom dat moest. Het staat geschreven. Oh, is dat zo? Deze bedoel je. Ja, ja. ja want dat hoor je. Je hebt andere microfoontjes voor de opname. Neem niet de wegdrukking. <lacht> Want dat heeft er niets mee te maken. Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken zou worden. Maar omdat jullie het verstoten, dat was toch wel evident, ik bedoel ze moesten er niks van hebben. Ze spraken juist tegen dat wat Paulus onderwijs. Maar omdat jullie het verstoten en jullie jezelf het Ionische leven, moet ik even toelichten want niet iedereen kent dat, Ionisch wil zeggen eeuwig. ...het eeuwige leven... ...maar dan in de zin van het leven... ...dat hoort bij die toekomende eeuw. Dus je zou ook kunnen zeggen... ...het eeuw... Het eeuwige leven Het eeuwige leven. Nou, dat leven... ...dat leven van de, van de toekomende eeuw... ...waar de Hebreeuwse profeten over spreken... ...dat geweldige tijdperk... ...daar zal aanbreken... ...waarin de Messias zal heersen... Nou, Jullie, omdat jullie het verstoten en jullie jezelf het Ionische leven niet waardig oordelen. Gewoon in de praktijk. Ze verzetten het immers. En ze verstoten dat woord. Zie, wij keren ons tot de natie. En dat is een eigenaardig fenomeen. Want ik moet u dit zeggen. En dat is bekend. En de Joden verwachten dat ook. Het was namelijk zo. Wat was de, het idee... ...dat men in de dagen van het boek Handelingen had... ...en dat was ook het perspectief... ...van bijvoorbeeld een man Petrus en de twaalf... ...zij vertelden het evangelie... ...van de opgestane Messias... ...aan het volk... ...en met de gedachte... ...en de prediking trouwens ook... ...je ziet dat heel duidelijk in Handelingen 3... ...als jullie... ...Israël... ...het evangelie accepteren... ...dan zal de Messias terugkeren... En dan zal vervolgens het koninkrijk over de hele wereld gaan baanbreken. Dus een gelovig Israël... en via een gelovig Israël zal het heil naar de natie gaan. Dat was wat zij verwachten. Nu gaat het heil ook naar de natie. Nu gaat Paul, wendt Paulus zich ook naar de natie. Maar met een precies tegenovergestelde motief... Niet omdat Israël gelovig is geworden, gaat het vervolgens uh, via een gelovig volk naar de natieën en breidt het zich uit. Nee, Israël als volk verstoot het en daarom gaat het naar de natieën. Dus niet vanwege Israëls herstel gaat het naar de natieën, maar vanwege hun afwijzing. En meer daarover uh, legt Paulus allemaal uit in Romeinen 11, met name. Dus, uh, een geweldig uh, hoofdstuk, want dat je nodig hebt om dat hele... Uh, ja, fenomeen en die, die verandering, die, de, de u-bocht, zeg maar, die de geschiedenis dan neemt. Want kijk, het is niet zo dat als, als Paulus dit dan doet, naar de natie gaat, dat Israël daarmee is afgeschreven. Dat is wel wat natuurlijk in de, ja, de kerkelijke traditie altijd zo verteld is, weet je wel. Uh, Israël heeft het afgewezen en nou gaat het vervolgens naar de natie en toe en de kerk is eigenlijk de vervanging daarvan. Nou, dat is natuurlijk... Uh, ik zeg natuurlijk, gewoon op basis van de schrift, absoluut niet aan de orde. Want het is niet zo dat God nu Israël laat vallen. Nee, het gaat alleen via een omweg. God komt echt wel weer bij zijn voor terecht hoor. Alleen, het maakt inderdaad een omweg. Om uiteindelijk weer bij Israël uit te komen. En ik heb nou al twee keer verwezen naar Romein 11. En nu doe ik het nog één keer. Want daar staat het allemaal keurig uitgelegd. Hier dus, omdat jullie het Ionische leven niet waardig worden, zie wij keren ons tot de natie. Want, en nou kom ik bij mijn eigenlijke onderwerp, tenminste, nu gaan we eraan ruiken. Want, zo, op die wijze, heeft de Heer ons, uh, geboden zegt de NBG-vertaling, eigenlijk geïnstrueerd. En nu gaat hij iets citeren, uit het boek Jezaja. Namelijk Jezaja 49. Want, zegt Paulus, zo heeft de Heer ons, mij en Barnabas, als zijn medewerker, geïnstrueerd. En nogmaals, hier komt dus een citaat uit de Hebreeuwse profeten. Woorden die al honderden jaren eerder waren opgetekend, vele honderden jaren eerder, door ja, de grootste profeten, door de grootste profeten onder de profeten, namelijk Jezaja. En dan staat er. Ik heb jou gesteld tot een licht der natie. Om tot redding te zijn. Tot het uiterste van de aarde. Het eerste wat hier opvalt is dit. Dat Paulus zegt. Tenminste, wat mij opvalt moet ik nou zeggen. Want misschien zijn er dingen die u of jou anders opvallen. Dat zou kunnen. Maar wat ik zo bijzonder vind. En ook in de, en zo bijzonder dat ik het ook de, de toespraak, zeg maar, deze titel heeft, heb gegeven, Paulus in de provincie. Kijk, hier zegt Paulus: ik wens mij tot de natieën. Hoezo, wel, de Heer heeft ons, maar dus primair ook mij, geïnstrueerd. En dan citeert hij Jezaja, en dan zegt hij: Want Jezaja die zei, heeft dus gezegd: ik heb jou, Paulus. ...gesteld tot een licht der natie, ...om tot redding te zijn tot het uiterste van de aarde. En dat verklaart dus meteen de titel. Waar komt Paulus voor in de profetie? In, in wat was het? Jezaja 49, vers 6. Want daar herkent Paulus zich in. De heer zelf had hem, had hem onderwezen... ...daar staat al geprofiteerd dat jij dat zou doen. Ik heb je gesteld... Tot een licht van de natie. Onder de natie is de duisternis. Men kent God niet. Men kent dat woord niet. Nee. En, God, en, en het was Paulus. Jou. Die het licht daar mag aan aandoen. Een licht voor de natie. Om tot redding te zijn. Dat licht heeft dus alles te maken met de boodschap van redding. En waar nou wel tot aan het uiterste van de aarde. En u weet de Bijbelse definitie van de aarde. Dat is gewoon... Dus in, de, in de Bijbel is de aarde geen planeet, maar is gewoon het land. God noemde het droge aarde. En de wateren zee. Dus waar eindigt de aarde? Wat is het uiterste van de aarde? Dat is de kuststrook. Moeilijker is het niet. Dus naar de kust tot aan de kustlanden aan toe. Daar gaat het allemaal naartoe. En Paulus. Uh, had, was geïnstrueerd door God zelf, door de Heer zelf... vanuit het boekje Jezaja, dat hij dat zou doen. En dat is dus nu ook de vraag die wij onszelf nu stellen. Als Paulus dat dan zo zegt, hij zegt, ik ben geïnstrueerd door de Heer zelf... En het feit dat ik nu naar de natie ga... dat heeft alles te maken met wat in de profetie al staat geschreven. En oké, okay, deze, deze zin begrijpen we. Daar wordt iemand aangesteld om, om zich te wenden tot de natie... om daar het licht aan te doen... en om, om te spreken van redding tot aan de, aan de kustlanden aan toe. Maar dan ga je toch de vraag stellen... nou wil ik wel eens weten wat er in die profetie dan allemaal staat geschreven? Nog meer... Want ja, dit is dan één tekst. Maar wat is dan de context? Wat is de samenhang? Wat is de omgeving daarvan? Vindt u ook niet dat we dan maar eens naar Jezaja 49 toe moeten gaan? Nou, dat doen we dan ook. Maar ook dan moet ik weer even niet in vers 6 beginnen. Maar in vers 1. Eerst even nog dit. In Jezaja vinden we een Viertal profetieën over de knecht van Yahweh. Waarvan de laatste ongetwijfeld de bekendste is. Nou ja, de bekendste niet in het Jodendom. Daar wordt die stelselmatig omzeild. Echt, dat is heel apart. Jezaja 53, dat is de vierde profetie aangaande de knecht van de Heer. Of de knecht van Yahweh. Uh, die... De profetie wordt in de liturgische voorlezing altijd, al sinds eeuwen, stelselmatig vermeden. Alle teksten, alle schriftplaatsen passeren, behalve die belangrijke profetie. Want ja, als je die leest, dan, dan struikel je erover. Ja, ik zeg het expres zo, omdat het door Jezaja zelf ook zo genoemd wordt. Want de Messias is een struikelblok. Oké. Okay. In Jezaja 42 vind je de eerste profetie aangaande de knecht van Jahwe, de dienaar van Jahwe. En dat zijn messiaanse profetieën. Dat wil zeggen een profetie over wie de messia, de gezalfde zou zijn door wie het grote heil, de redding zou baanbreken over Israël, maar ook over de hele volkerenwereld. Kortom, die toekomende eeuw. Dat is de knecht van Jahweh. Hij is degene Via wie dat allemaal zou plaatsvinden. Jezaja 42 vind je dat. Jezaja 49, dat is dus de tweede die we nu onder de ogen hebben. Dan heb je Jezaja 50, de derde. En Jezaja 53, u weet wel, dat is die profetie over als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn schermen. Zo deed hij zijn mond niet open. En, nou ja, zulke profetieën. En dat hij bij de Rijken in zijn dood was. Maar onder de misdadigers ook gerekend werd. Een geweldige profetie, dat is misschien wel de duidelijkste. Waarin we tenminste ook de eerste komst van de Messias zien. Ge, nou, ik zou haar zeggen gefotografeerd. Het is, het is gewoon zo'n exacte uh, plaatje: een voorzegging. Want u weet, de schrift en profeten die voorspellen niet. Dat doen, dat doen horoscopen, dat doen astrologen. Maar de schrift voorzegt: zo zal het zijn. Geweldig. Kijk, zo'n god hebben we. Dat is, de, dat is wat zo bijzonder is aan deze complete bibliotheek. Wij gaan nu naar Jezaja 49. Dat is de tweede profetie over de knecht van Jav. En dan begint, dat begint zo. Hoort kustlanden naar mij. En attentie, volkeren, daar in de verte. Hey. Dat doet meteen al denken aan wat we zojuist lazen in handelingen 13. Wat Paulus moest doen, nietwaar? Ja, ja, dat is waar. Maar er zit toch wel iets uh, aan vast. Want ik zal u dit vertellen. Deze provincie gaat over de knecht van Yahweh. En die knecht van Yahweh is de Messias. Dat is de Christus. En hoe kan dat dan Paulus zijn? Hoe ligt die link? Wat? Nou, Laten we eens eventjes nog verder lezen. Hoort kustlanden naar mij en attentie volkeren daar in de verte. Javé heeft mij van moederslijf aan geroepen. Het is vandaag moederdag. Nee, en dat is niet bewust gekozen, maar goed. Waarvan akte? Heb ik dat in ieder geval toch even vermeld? Javé heeft mij van moederslijf aan geroepen. Vanaf de moederschoot... Heeft hij mijn naam vermeld? Dit is trouwens ook een, een profetie die heel letterlijk is vervuld. Uh, in de Messias, de knecht van Jabwe. Want hoe was het ook alweer? Voordat Maria zwanger werd, toen was al tegen Jozef en trouwens ook tegen Maria gezegd, zeg ik het correct? Ja. Be tegen beide was al gezegd. De naam zou luiden. Jezus of Yeshua. Dat betekent trouwens, Jabet, red. Nee. Uh, vanaf de moeder, van mijn moedersleef aangeroepen, vanaf de moederschoot, heeft hij mijn naam vermeld. Dat is inderdaad precies zo gegaan. Nou, we lezen verder. Ik zei al, door sommige passages moet ik wat sneller heen gaan. Want ik kan niet aan elk detail aandacht geven. En dan staat er: En hij, Jabet, heeft mijn mond gesteld. Als een scherp zwaard. Met andere woorden, die messias die wordt daardoor gekenmerkt dat zijn mond. een, een wapen is. Een instrument waardoor God zijn woord spreekt. dat scherp is als een, ja, als een zwaard. En er staat er nog iets bij: hij, hij zou niet alleen het woord doorgeven, scherp. maar ook, daar staat bij. In de schaduw van zijn hand... Eigenlijk moet ik dit doen. De rechterhand. Heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. Maar staat er... In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Twee keer een woord die aan elkaar gekoppeld zijn. Namelijk bedekt en verborgen. Hey. Uh, die Messias. Die zou dus het woord van God gaan spreken. Zelfs tot aan de Kustlanden aan toe. Jawel. Maar hier wordt gezegd. Uh, hij bedekt mij. Hij verbergt mij. Als het ware als, als, als een geheim wapen. Verbergt hij mij. En dan staat er in de schaduw van zijn hand. Hé. Hey, laat ik het anders vragen. Wat weten we van de... Wat, wat er, is, ...wat er is gebeurd met de Messias. Waar is hij nu? Laat ik het zo vragen. Waar is de Messias nu? Hij is verborgen. Aan Gods rechterhand. Hij gaat straks ingezet worden... ...maar... ...tot die tijd is hij... ...verborgen in Gods pijlkoker. En feitelijk is dat ook de, de huidige positie... ...van de Heer Jezus Christus. Van de Messias... ...in de schaduw van zijn hand... ...verborgen aan Gods rechterhand... ...en als ik het zo zeg... ...nog niet zo lang geleden hebben we een, een heel aantal keren... ...ons gericht tot Psalm 110... ...en daar wordt dat allemaal over de Messias gezegd... ...die eerst inderdaad vernederd zou zijn... ...maar vervolgens verhoogd zou worden aan Gods rechterhand... ...totdat he, zijn vijanden gesteld zouden worden... ...tot de voetbank voor zijn voeten... ...dus eh, zijn verblijf aan Gods rechterhand... ...dat is een tijdelijk ding... ...dat wil zeggen dat hij daar verborgen is... Dat zou je zijn totdat, totdat hij daadwerkelijk gaat heersen. En tot die tijd is hij in de pijlkoker van God verborgen en bedekt. Nou, uh, ik zei al, uh, ik, verdere, verdere details laten we even achterwege. Genoeg is om vast te stellen, de Messias wordt bedekt en verborgen. Oké, okay. en nu vers 3. En hij, jawel, zei tot mij, die ik-figuur hier iedere keer is dus de knecht zelf. De Messias. De, de ik, de, degene die in de eerste persoon spreekt, die is, uh, dat is de Messias. Hij zei tot mij, jij bent mijn knecht, mijn dienaar. Israël, in jou toon ik mijn schoonheid. Ik weet in de meeste vertalingen. Is de interpunctie anders. En, maar dat is alleen, alleen maar lastiger. En, u weet wat interpunctie is. Interpunctie dat heeft te maken met leestekens, met punten, met komma's en uh, andere leestekens. En uh, dat is namelijk een, een, een nogal uh, ja soms een tricky aangelegenheid, want ja, hoe is het in onze taal? zie je gewoon dat een zin eindigt gewoon daar waar een punt staat en waar de volgende zin dan weer begint met een hoofdletter zo werkt dat in het Hebreus niet en trouwens in het Grieks ook niet als je dat ziet als je zo'n Griekse grondtekst ziet dan zie je al die letters achter elkaar staan dat is voor ons verdraaid moeilijk lezen want ja, dan zie je dus geen woorden maar je ziet gewoon allemaal letters in het Hebreus zie je dat ook of in ieder geval, daar heb je ook geen uh, geen punten, geen komma's. En dan kun je dus krijgen, dit krijgen, dan staat in de meeste staat er dit. Jij bent mijn knecht, Israël. Jij bent mijn knecht, Israël. Dus dan zou je zeggen, dan is die knecht dus Israël. Ja, of jij bent mijn knecht. Punt. Israël, in jou toon ik mijn schoonheid. Ja, wacht even, maar dat is een heel andere zin. Dan is Israël dus niet de knecht. Nee, de knecht wordt hier aangesproken. En in Israël wordt Gods schoonheid, en trouwens ook ja, via die knecht, ook, getoond. En lees even door, uh, ik, dat ga ik zo direct doen dus, dat hoef ik nu even niet te doen. Maar lees even door, dit is de enige logische gedachte en lezing. Want vervolgens wordt namelijk gezegd dat die knecht uh, uh, gesteld wordt om Israël tot God terug te brengen. Maar wacht even, als die knecht Israël zelf zou zijn, dan kan dat niet. Dus het is geen logische lezing. Dus uh, de, de tekst zelf geeft eigenlijk al aan hoe de interpunctie zou zijn. Waar je de punt zou moeten zetten dus. Hij zei tot mij, jij bent mijn knecht. Trouwens, ook al aangesproken als zoon. Hoe was het ook alweer bij de Messias, de heer Jezus? En bij de aanvang van zijn bediening. Toen hij gedoopt werd in de Jordaan, later ook nog bij de, op de berg. Dan wordt hij aangesproken: Jij bent mijn zoon. Ja. Maar dat is dezelfde als deze knecht. Die knecht is namelijk de zoon. Maar goed: Jij bent mijn knecht. En dan, Israël, in jou toon ik mijn schoonheid. Ja, dat is duidelijk, want waar is de heer Jezus zijn bediening begonnen en waar, waar was hij actief? Wat lees je in de evangelie? Hij was gezonden tot het huis van Israël. En hoe zegt later Johannes dat? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van de enige woorden van de Vader. Daar in Israël is die heerlijkheid getoond en gedemonstreerd. En dan gaat de knecht zelf weer verder spreken. En ik zei, of eventueel, maar ik zei, voor niks heb ik gearbeid. Ik heb mijn energie gesloopt en zinloos uitgeput. Ik zei al, deze weergave, deze vertaling sluit heel erg aan bij de letterlijke weergave, Dus het is misschien soms wat afwijkend van de lezing. Maar het idee is heel simpel. De knecht zegt, ja, het is allemaal voor niks. Ik heb voor niks gearbeid. Ik heb mijn energie gesloopt. En, en zinloos uitgeput. Dat wil zeggen, ik ben ten einde raak. Ik kan niks meer doen en mijn, mijn kracht is op. En bovendien, het is nog frustrerend ook... Ik heb iets, ge, iets gedaan of me voor iets ingezet... En het heeft niet uitgewerkt, dat wat ik voor ogen had. Dat is wat zeggen, zegt. Ik, voor niks heb ik gearbeid. En... Is dat niet precies trouwens ook het plaatje van... Ook Jezaja 53 weer. Wat de Messias zou doen is... De, heer, de Messias was actief in Israël. Hij heeft zijn woord daar gesproken. En, en na drie jaar... Wat gebeurde er? Na drieënhalf jaar hebben ze hem aan het kruis genageld. En toen kon hij met recht zeggen... Voor niks heb ik gearbeid. Later wordt in Matthäus 11... De soortgelijke woorden ook gezegd. Dat de heer Jezus dan, dat dan zegt... Moet u dat aan het eind van Matthäus 11 nog maar eens nalezen. Ga ik nu niet doen. Hij zegt, ik heb mijn energie gesloopt, zinloos uitgeput. Maar dan, zegt, maar dan zegt de knecht iets erbij. Hij zegt, dat waar ik mij voor heb ingezet is zinloos gebleken. En mijn energie is op. Nou, letterlijk ook, want hij gaf de geest. En feitelijk gaf hij de geest omdat Israël, waar hij zijn heerlijkheid toonde... Hem verwierp en kruisigde, en waardoor hij stierf. Maar zegt hij: Zeker, mijn oordeel is bij Jahweh. Dat wil zeggen, hij gaat het allemaal rechtzetten. En mijn arbeidsloon is bij mijn God. Dat, het lijkt dan dat ik het allemaal te vergeefs heb gedaan, maar ik krijg dat wat mij toekomt. Mijn arbeidsloon, mijn salaris, is bij mijn God. En ja, dat verwijst naar wat er gebeurde nadat zijn energie geslopen was. En nadat hij zinloos was uitgeput. Na de afwijzing. Hij kreeg van God inderdaad de plek en de plaats. De ereplaats die hem toekwam. Namelijk, hij werd gekroond met eer en heerlijkheid. Waar? Bij mijn God. Mijn arbeidsloon, waar is dat? Hier op aarde? Nee, bij mijn God. Als je goed leest. Dan zie je hier meteen alweer die, het feit dat hij inderdaad verborgen is. Namelijk bij God. Aan Gods rechterhand. En nu zegt Yahweh. De knecht gaat verder met spreken. Vers 5. En nu zegt Yahweh. Die mij van moederslijf lijf aanvormde. Heb je het weer. Tot zijn knecht. En waarom? om Jacob tot hem terug te doen keren, Jacob als aanduiding van het volk, dat eigenlijk ongelovig is, Jacob is altijd die aanduiding van het ongelovige Israël, om Jacob tot hem te doen terugkeren, maar staat er een bij, en... Als u het goed wil lezen, dan moet u het in de staartvertaling lezen. De MG-vertaling is, is anders. Dat heeft trouwens weer te maken met handschriften. Daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Maar zo staat het er dan. Om Jacob tot hem terug te doen keren. Ziet u wat de Messias moest doen? Wat zijn missie was? Wel, uh, hij was van moederslijf aangevormd. Tot zijn knecht. En waarom? Om Jacob, het volk, van Jacob, tot hem, tot Jehovah terug te doen keren. Ja, dat is bekering. ...terug doen keren. Daar waar ze ooit waren. Maar, staat erbij... ...Israël zal niet worden verzameld. Het gebeurt niet. En vandaar dus dat hij zegt... ...ja, ik heb te, te vergeefs dat gearbeid. Ik heb me helemaal uitgeput... ...maar het is uh, ja, voor niks. Maar, zegt hij... Uh, ...mijn loon is bij mijn God. En hier zie je dus wat die missie... Oh, eh, ...dat wordt hier expliciet ook gezegd... ...wat zijn taak was van de knecht... om Jacob tot hem terug, terug te doen keren... maar Israël zal niet worden verzameld... of wordt niet verzameld. Dus te vergeest heeft hij zich daarvoor ingezet. Maar, zegt hij, ik word verheerlijkt in de ogen van Jahwe en mijn God is mijn sterkte. Ja, weer. We zagen al dat, hij, dat bij... Bij Gods hand was zijn schaduw. Daar werd hij bedekt. En daar was hij verborgen. Mijn arbeidsloon is bij mijn God. En hier zegt hij. Ik word verheerlijkt In de ogen van Yahweh. Dan mag ja Jacob niet worden teruggekeerd. Of, uh, Jacob wordt niet verzameld tot God. En Jacob en het volk van Israël. Dat heeft geen oor. En dat mag dan allemaal te vergeefs. Hij zegt. Ik word verheerlijkt in de ogen van Jahwe. En mijn God is mijn, is mijn sterkte. Met andere woorden, die knecht heeft, ondanks dat zijn missie niet geslaagd was, krijgt zijn arbeidsloon en hij wordt verheerlijkd. En wat je dus krijgt is, hij was gekomen om Jacob te doen terugkeren, maar Israël wordt niet verzameld, maar Christus wordt verheerlijkt. Desalniettemin, Dat is wat hij zegt. Gewoon hier, dit staat niet in het Nieuwe Testament, het is dan gewoon hier al door Jezaja geprofiteerd. Dat Jezaja 53 de reputatie heeft een Messiaanse profetie te zijn. En een plaatje te zijn van, van de Messias die leed en stierf. Dat is waar. Maar als u het mij vraagt in Jezaja 49 staat het ook zo treffend al beschreven. Ik kan niet missen. Maar nu kom, nou komt het. We gaan nu naar vers 6. Dus dit is de context, Hier moest, dit moest ik eerst vertellen, om bij vers 6 uit te komen. En dan staat er, en hij, jawel, die zei tot mij, de knecht, het is te gering dat je mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob op te richten en de bewaarde van Israël te doen terugkeren. Die taak, dat is, dat is het niet, dat is te klein, te gering. Dat gebeurt ook niet, want Israël laat zich niet verzamelen. Dat is wat hier staat. En nou krijgt hij een andere taak. Niet de stammen van Israël worden opgericht. Niet de bewaarden van Israël keren terug. Maar wat gebeurt er dan wel? Nou, dan staat er. Het, is het einde van vers 6. En nou komen we waar we wezen moeten. Want nu komen we precies bij die woorden die Paulus citeert in handelingen 13 vers 47. Ik, het is te gering om de stammen van Jacob op te richten en de bewaarden van Israël te doen terugkeren. Wat, doet de heer, wat zegt God dan wel tegen hem? Ik stel jou, de knecht van Jabè, tot een licht voor natie. Jou, dat is dus, zijn identiteit was al vastgesteld, dat is de knecht van Jabè. En dit woord wordt door Paulus aangehaald. Opdat mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde mijn redding ik moet je trouwens even, even inzoomen op dit woord mijn redding krijg je dus dit weet je wat daar staat Als je dit, wie, wie kan, kan hier een beetje Hebreeuws lezen hier staat gewoon Yeshua gewoon Yeshua, gewoon de naam van Jezus exact mijn redding dat wil zeggen, de mijn dat is hier, jawel ...mijn redding zal zijn tot aan de einde der aarde. Dus de redding van Jahwe. Maar wat betekent Yeshua? Yeshua betekent... Jav is redder. Mijn naam. Hoe was het ook alweer? U hebt mijn naam vermeld... ...vanaf de moederschotel. Ja, net recht. En nou, wat blijkt? Israël wordt niet verzameld... Tenminste niet bij die gelegenheid. Maar niettemin krijgt de Messias zijn arbeidsloon. Hij wordt bedekt. Hij wordt verborgen. Hij wordt verheerlijkt. En wat gebeurt er in die tussentijd? Nou gaat het heil, het licht naar de natie toe. En mijn redding, de boodschap van redding. Dat Yahweh redder is. Ja, die gaat tot aan de einde der aarde. En... Dat is precies wat Paulus het over heeft. In zijn bediening. Waarna natuurlijk een andere vraag zich aandient. En die vraag heb ik al een beetje aangegeven in het begin. En hoe kan dat nou? Dus kijk, op zich is dit heel bijzonder. Jezaja 43 vers 6 gaat inderdaad dus over dat moment. Over die fase in, de, in het plan van God. Dat de knecht wordt afgewezen door Israël. Israël wordt niet verzameld. Maar hij krijgt wel wat hem toekomt. En hij krijgt zijn plaats bij God. En ondertussen gaat dan het heil of het licht... de, red, de boodschap van redding naar de natie te. Nou, dat is in feite waar we het in deze tijd ook over hebben. Ik bedoel, in deze tijd, in deze bedeling... Kijk, dit is een, een plaatje van... ...van de tegenwoordige tijd. En Paulus zegt... ...in feite gaat dit over mij. De Heer heeft mij geïnstitueerd, dat ben ik. En dat laat zich heel gemakkelijk verklaren... ...want inderdaad, Israël heeft, staat op een zijspoor tijdelijk... ...en nu gaat de boodschap naar de natie toe... ...maar de ene vraag die overblijft nu nog is... ...hoe kan dat in Jezaja gezegd worden van Christus... Terwijl Paulus zegt, het gaat over mij. Nou, nou neem ik u, tenslotte nog mee naar gelaten 1. Want daar vinden we keurig een antwoord. Je zou het antwoord, goed, als je logisch over deze dingen even doordenkt, of je overweegt, zou je het eigenlijk zelf kunnen bedenken, hoor. Maar, daar ben ik niet zo van. Laten we gewoon de schrift spreken en dan... Kom je, en dan kun je eventueel bevestigd worden in datgene wat je zelf eigenlijk al had kunnen uh, calculeren, zeg maar. Goed, gelaten 1. Want, zegt Paulus, jullie hoorden, ik, ik gelaten 1 vanaf vers 13, ook hier haak ik weer eventjes aan, bij een, ja, in, in Paulus' verhaal. We, we, steken hier, we, steken, of we waken hier aan bij wat hij zegt. Jullie, schrijft hij aan de gelaten, waar hij ooit gepredikt had. Um, nou zegt hij dit. Jullie hoorden van mijn gedrag ooit in het Jodendom. Dat ik de Ecclesia van God, de gemeente van God, buitensporig vervolgde. Hij was maar geen vervolger van de gemeente. Hij was een buitensporige. Zelfs nog de exponent. Als er iemand was die de gemeente vervolgde... en die daar ook leiding aan gaf... de grootste vijand... bijzonder hoor... de grootste vijand van Jezus Christus... toen in die dagen op aarde... en die dat ook demonstratief liet gelden... dat was... Saulus van Darsus. Hij had het goed in gedacht. De grootste uh, vijand. En volgens mij verklaart het ook precies wat Paulus dan ook later zegt. Hij zegt, ik ben de eerste van de zondaren. Er was niemand op aarde die zozeer het doel mist als ik zelf. Nou. Hij zegt dat ik de Ecclesia van God buitensporig vervolgde. En haar te gronden richtte. Ruineerde. En, zegt hij... Ik vorderde in het Jodendom boven vele leeftijdgenoten in mijn soort, Als een extreme ijveraar van de overleveringen van de vader. Daar zie je trouwens ook dat waar religiositeit je kan brengen. Het is niet zo dat als je nou maar heel erg toegewijd bent... en hoe des te meer je ijvert voor de overleveringen, voor de tradities... en voor de godsdienstige zaken... ...waar je mee bent opgevoed... ...dat dat je bij het evangelie brengt of zo... ...integendeel. Dat maakt je de grootste vijand. Dat was Paulus' persoonlijk verhaal. Maar hij had het heel ver gebracht. En je leest ook... ...hij zat aan de voeten van Gamaliel... ...Gamaliel was dé rabbijn in die dagen... En, en hij ja, was in die leerschool en hij zegt: Ik vorderde in het Jodendom. Dat wil zeggen, ik had daar gewoon. Je kan ook in godsdienstige een carrière maken. En hij zegt: Ik had een carrière. Hij, zegt, hij was een uitmuntende leerling, student. En hij zegt: Ik vorderde in het Jodendom, in het Judaïsme, boven vele leeftijdgenoten in mijn soort. En hij was ook een extremist. Hè? ja wij geven altijd een negatieve lading aan die, dat begrip extremist en ik begrijp dat ook wel ik spreek dat niet tegen maar eventjes van de positieve kant benaderd, een extremist is gewoon iemand die de consequenties neemt, gewoon tot het uiterste van dat wat hij gelooft dat is als je het zo zegt, ja maar wacht even die Paulus was een eerlijke man En zeg, als, dat, als deze Jezus dat is wat zijn gedachte was. Deze Jezus is zo'n uh, leugen, dat die hele beweging die daar uh, opkwam, uh, van de twaalf en uh, dat ze, uh, maakte opgang en, en, en onder het volk vond dat er veel aanhang. Paulus, of Saulus, sorry, was ervan overtuigd dat het een leugen was. En toen dacht ik, dit moet uitgeroeien. En hij heeft inderdaad tot het uiterste uh, en al zijn, zijn talenten en al zijn energie erin gestopt om dit tegen te staan. Nou. En daar slaagde hij zeer in, want het was een zeer uh, begaafde kerel ook. Maar, zegt hij, dat was dan de situatie. Toen het God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder... En roept door zijn genade. Dus niet vanwege, roept door zijn genade betekent niet vanwege mijn verdiensten of wat ik deed. Integendeel, dat bracht hem alleen maar van God af. Maar God roept door genade. En hij was al vanaf de moederschoot afgezonderd. En ook die hele carrière die hij had gemaakt in het Jodendom En als extremistische vervolger van de ecclesia van God. Ja, maar dat, dat was allemaal, dat diende Gods doel namelijk. Dat was het plan juist. Want God wilde zijn genade demonstreren. En daarom moest die eerste, de eerste daarvoor, zondaren voor zijn. Ja, mooie. Genade. God roept door genade. Maar let er trouwens ook even op dat hier staat. Uh, hij was afgezonderd van, uit de schoot van mijn moeder. Zo, zo stond het toch? Stond in Jezaja 49 vers 1. Hoort kustlanden naar mij. En attentie volkeren in de verte. Ja, wij heeft mij van moederslijf aan geroepen. Vanaf de moederschoot. Dat. Lees even verder. Want de vraag blijft natuurlijk nog liggen. Dat weet ik. De spanning stijgt. Oké. Okay. Toen het God behaagde. Die mij afzonderde. Apart stelde dus. En ook vormde. Vanuit de schoot van mijn moeder. En roep door zijn genade. En nou komt het. Om zijn Zoon. In mij te onthullen. Zo staat het. Ik ben hier in het verleden zo vaak overgevallen. Ik vond dat zo'n vreemde zin. M zijn zoon in mij te onthullen. In mij. Het staat niet aan mij. Dat zou logisch zijn. Maar dat staat er niet. Want kijk, als er nou zo staat... Aan mij, dan zeg je, ah, wacht even, nu gaat het gewoon over het feit dat hij geroepen werd op de weg naar Damascus. En de, de zoon, die inmiddels in heerlijkheid was, en die in oogverblindende lichtglans aan Paulus verscheen, of aan Zaldus, sorry. Oké, okay, die werd dus onthuld aan hem. Maar dat staat niet aan, er staat in. Kan niet meer hoor en dan kun je zeggen, ja, dan lezen we gewoon overheen. Ja, dan heb je het probleem ook opgelost. Nee, niet opgelost, maar in ieder geval heb je het geskipt. Dan heb je het niet meer. Het hele verhaal is heel simpel, dit. Als je het leest, zoals het zich aandient, dan krijg je dus dit. Christus wordt onthuld in Paulus. Paulus was... Afge Wacht even, laat ik even. God, het had God behaagd die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door zijn genade, waarom? Om zijn zoon in mij te onthullen, dus wat gaat God doen, wat, waar, wat was God voornemens en waartoe was hij al vanaf de moederschoot afgezonderd, opdat God zijn zoon in Paulus zou onthullen. En met het oog waarop dan? Nou, dat staat er dan bij. Opdat ik hem zou evangeliseren. Want hier, voor het woord evangelisch staat hier als een werkwoord. Dus eigenlijk het in de MBG-verduidelijking staat dan. Opdat ik hem zou verkondigen. Maar het staat gewoon. Opdat ik hem zou evangeliseren. Te midden van de natie. Ja. En nu komen we bij het punt waar we wezen moeten... ...en eigenlijk ook het antwoord op de vraag. Die knecht van Yahweh... ...in Jezaja 49... ...die zou, nadat Israël hem afgewezen had... ...en nadat hij gefrustreerd, hè, teleurgesteld was... ...over het resultaat van zijn arbeid en dat hij afgewezen was zou gesteld worden om de naties te vertellen van de redding van God. Dat zou de knecht van jou doen. En dan nou zeg je van, maar heeft Christus dat dan gedaan? Heeft Christus, nadat Hij uh, dus verhoogd is, en nu Hij verborgen is aan Gods rechterhand, heeft hij dan, uh, is Hij dan naar de naties gegaan? Dat heeft Christus toch zelf niet gedaan? Nee, dat is ook zo. Dat heeft Paulus gedaan. Maar dat is juist. Omdat Christus. zich niet alleen maar aan Paulus openbaart. Maar in Paulus. in Paulus komt Christus tot de natie. Dat is wat er staat. Het woord van Christus. Ik weet dat een heleboel mensen zeggen. ja, als je de woorden van Jezus. Zijn, dan moet je. je hebt van die Bijbels. Die, waarbij de evangelieën allemaal rood gekleurde letters, vooral in de Anglo-Saxische wereld ik heb je zulke bijbels, ik heb er ooit zelf ook eentje gekregen cadeau, waarbij alle woorden van Jezus in rood gekleurd zijn, want dat zijn de belangrijkste woorden van heel de bijbel, die zijn rood gekleurd omdat dat de woorden zijn die Jezus zelf heeft gesproken ik, heb, ik zou ook zo'n bijbel willen uitgeven en dan ga ik ze blauw kleuren ja, ja, ja het, is, het is over nagedacht uh, ...namelijk de woorden die Paulus heeft opgetekend in zijn brieven. Dat zijn de woorden van de heer zelf. Hij heeft het hoogst persoonlijk te horen gekregen van de heer. Ik heb het nu verder niet meer, uh, geen dia's meer van... ...maar lees het even verder. Want wat, wat Paulus namelijk vervolgens gedaan heeft... ...hij werd geroepen. En wat deed hij? Is hij, meteen, is hij eerst naar Jeruzalem gegaan... om te zeggen van nou ja, nu, ik hoor nu ook bij jullie. Uh, heeft hij later al gedaan... ...en ze wilden hem eigenlijk helemaal niet geloven... Dat heb je ook wel natuurlijk. Maar... Uh, nee. Hij ging, want de heer had tegen hem gezegd toen hij, toen hij hem riep. Hij zegt... I'll be back soon. Dat wil zeggen, ik, ik ga je weer ontmoeten. Ik heb nog een heleboel jou te vertellen. Want wij denken van de heer heeft zich openbaard aan Paulus. En, nou ja. Nee, maar Paulus is ook door de heer zelf onderwezen. Paulus is naar Arabië gegaan. En daar in Arabië... Waar trouwens ook de Sinaïbe zich bevond ooit Mozes is onderwezen, daar naar Arabië is hij gegaan en daar is hij door de heer zelf onderwezen. En dat evangelie wat hij brengt onder de natiën, dat is gewoon niks anders dan het woord van Christus zelf vanuit de hemel, niet aards, niet rood, maar hemelsblauw. Dat zijn de woorden van Paulus. Van van de Heer zelf, van Christus Jezus. Wil je weten wat Christus Jezus vandaag onder de naties te melden heeft? Dat is actueel, dat is namelijk precies wat voor ons nu ter zake is. Dan moet je bij Paulus wezen. En dat staat allemaal verborgen in Jezaja 49. Want ik weet het, het is niet geopenbaard, maar het staat er wel degelijk verborgen. En wat Paulus ook doet in zijn brieven, is de verborgenheid onthullen. Dat wat in de schriften verborgen was, het stond er wel, alleen bedekt. Ja, daar, hij haalt de, de sluier daarvan af En je ziet het allemaal pontificaal. Wauw, geweldig. En zo is dat woord dat Paulus onder de natie mag vertellen over de grote redder. Mijn redding, Yeshua. Uh, terechtkomen onder de natie en dat is niks anders dan het woord van de opgewekte, wat zeg ik, de verheerlijkte, de Hemelse Heer zelf. Ik zou nog een heleboel andere schriftplaatsen kunnen laten zien waar dat ook staat. En voor degenen die uh, daarin geïnteresseerd zijn, dan misschien moeten we hier dit nog maar eens een keertje gaan vervolgen. Maar dan kom je bijvoorbeeld bij Efeze 2 uit, waar je ook leest dat de Heer zelf niet alleen maar tot degene die nabij zijn maar ook degene die veraf zijn heeft geëvangeliseerd dan krijg je exact hetzelfde verhaal namelijk via en in pappers Zo we het hierbij laten nou, ik wil nog even één ding zeggen ter inleiding we gaan nou een lied zingen opwekking 162 maar daar moet ik iets over vertellen want opwekking 162 dat, is een, dat zijn woorden uit psalm 108 en die woorden die zijn geschreven door David toen hij op de vlucht was voor Zal in de spelok ja dat staat dan weer niet in psalm 108 maar in psalm 57 uh, goed, maakt niet uit je kunt het allemaal terugvinden en wat zegt hij? daar in de daar gaat hij zingen, spreken over... over uh, ik zal u loven onder de wolken, zal Psalm zingen onder de natieën. Want hoger dan de hemel is uw goede tierenheid. Tot aan de wolken reikt uw trouw. verhef u boven de hemelen. Moet je nagaan. De David, hij was gezalfd. Israël, maar hij was nog steeds geen koning. Hij zou wel koning worden. Maar hij was nog geen koning. In het hij, hij moest vluchten... Hij was verborgen in de spelong. Ja, er was een clubje om hem heen. Dat wel, ja. Wat je liever trouwens niet om je heen zou willen hebben, maar goed. <lacht> en in die tijd dat hij verborgen is, zingt hij over de boodschap die onder de natieën gesproken wordt. En over Gods hemelhoge trouw en de goede tierenheid die hoger is dan de hemel. Zie je daar een plaatje van de tegenwoordige tijd weer? De Messias, verborgen, verworgen door Israël, nog steeds geen koning. Maar wat vertelt hij? De boodschap van redding en van Gods goede dierenheid die hoger is dan de hemel. Dat is toch geweldig? Ja, zo'n Bijbel hebben we nou, hè? Zullen we een lied zingen?